0: a palavra de Deus em 1 reis, capítulo 11, leiremos do verso 1 ao 13. 1 reis 11, de 1 a 13. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos ...queriam o coração para seguir diz, os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão o santuário a Aquemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém que escolhi. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos pelo registro inspirado que o Senhor conservou até nós, para que pudéssemos ser ensinados pelo Senhor a partir da vida dos teus servos, a partir dos seus acertos e também das suas quedas, Pai. Nós te louvamos porque tudo que está registrado está para o nosso ensino, está para a nossa exortação, a fim de que temamos ao Senhor, a fim de que conheçamos o poder da tua ira contra os atos maus, contra os pecados e conheçamos também a grande redenção que há em Cristo Jesus. Abençoa-nos, portanto, Pai, mais uma vez com a tua palavra é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, sem dúvida, esse é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, quando mostra a queda do rei Salomão. Salomão, aquele bebê que recebeu o nome de Salomão, que é uma variação de Shalom, de paz, que pelo profeta Natan recebeu o nome especial de Gedias como nenhum outro recebe nas Escrituras, amado do Senhor, aquele que cresceu com outros irmãos, mas quando chegou na idade foi escolhido por Davi para ser aquele que continuaria o reinado profetizado, o reinado eterno, né, que culminaria em Cristo Jesus, aquele que muito cedo, diante de uma visão do Senhor, podendo escolher riquezas, podendo escolher a morte dos seus inimigos ou podendo escolher, escolher longevidade, escolheu sabedoria. Aquele que teve um começo tão bonito, agora, na sua velhice, tem um desfecho tão trágico, uma queda tão idólatra, tão adúltera, uma queda tão terrível. Sem dúvida, esse é um dos capítulos mais tristes que nós temos na Palavra de Deus. O homem mais sábio que já existiu, tirando Jesus Cristo, que é Deus e homem, mas o homem mais sábio que já existiu, ele cai de forma trágica. E a grande pergunta para nós é justamente essa. Se o homem mais sábio que já existiu caiu por causa de pecados, o que nós devemos fazer para que nós não sigamos o mesmo curso? Para que nós também não caiamos nos pecados, não tenhamos a nossa vida numa derrocada dessa em que se meteu Salomão. Três princípios nós podemos tirar da história de Salomão como um todo e desse texto específico. E o primeiro deles é, dentro da pergunta, o que fazer para não cair é pare de viver por impulso e viva por obediência. Pare de viver por impulso e viva por obediência. Por que isso? Porque Salomão, no começo da sua vida... Ele teve impulsos de piedade, mas ele não perseverou. Ele foi desobedecendo ao Senhor e nós vamos ver as etapas da desobediência e isso o levou à queda tão brutal. No início da sua vida, a sua escolha foi a melhor. Deus aparece a Salomão e diz, pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão poderia ter escolhido vida longa, riquezas ou a morte dos seus inimigos. Mas ele pediu sabedoria e Deus disse, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar riquezas também, vou te dar a morte dos teus inimigos e vou te dar longevidade. Mas logo depois de dar sabedoria a Salomão, Deus o avisa. 1 Reis 3,14 Se andares nos meus caminhos e guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, Prolongarei os teus dias. Alguns anos depois, depois da construção do templo, Deus avisa de novo quanto a esta casa que tu edificas, e agora é 1 rei 6, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Deus deixou muito claro que enquanto Salomão andasse nos mandamentos do Senhor, ele receberia a bênção do Senhor. Mas Salomão não seguiu este caminho. Salomão manteve apenas uma piedade inicial e aos poucos, nos anos da sua vida, ele foi se desviando. Ele foi tomando decisões equivocadas, decisões que eram contrárias à palavra de Deus, visivelmente contrárias. Salomão cometeu pecados terríveis. Ele começa se casando com uma mulher de uma outra religião, com a filha de Faraó. E esse é o seu primeiro caminho errado. Depois, versos 1 e 2, também nós vemos que ele casou-se com mulheres que Deus havia proibido explicitamente. Você observa no versículo 1 a relação dessas mulheres, dessas nações. E no versículo 2, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas nem casem elas convosco, pois os perverteria o coração para seguirdes aos seus deuses. Irmãos, e aqui nós vemos não apenas o pecado sexual de sair casando com todas as mulheres que Salomão via, mas também o de ambição de poder, porque não é à toa que as nacionalidades destas mulheres são declinadas aqui. E se você observar no versículo... De número 3, você vai perceber que elas eram princesas. Tinha 700 mulheres princesas. É, é, esses casamentos com essas mulheres, a, tanto a egípcia quanto as moabitas, as amonitas, as edomitas, sidonéias e etéias, foram casamentos de relações comerciais ou de de relações diplomáticas, a ideia de que eu vou, Israel vai se unir com a tua nação, e aí como prova dessa união, a filha do rei de lá torna-se a esposa de Salomão. Então, foram casamentos também que além do pecado envolvido da imoralidade sexual, houve um pecado aqui de ambição de poder de Salomão, de estabelecer relações com todas essas nações, por questões de poderio, de avanço, e ele não precisava disso. O caminho para avançar sobre as outras nações, Deus havia estabelecido de outra forma. Deus dava essas vitórias. Não precisava fazer esses, esses acordos adúlteros com as filhas dos outros reis, como Salomão fez. É em Deuteronômio 73 que nós temos a lei do Senhor. Não contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Outro pecado de Salomão é que ele tornou-se polígamo então. Deus estabeleceu a monogamia, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se a sua esposa e tornar-se os dois uma só carne. Mas Salomão, ele teve setecentas esposas e trezentas concubinas. Era mais ou menos normal naquela época os reis terem mais de uma esposa. Davi caiu nesse pecado também. Né? E ninguém diga, como alguns dizem, que Deus tolerou esse pecado. Deus não tolera pecado. Davi sofreu por ser polígamo. Abraão também. Todos esses homens que tiveram mais de uma esposa sofreram em vida por quebrarem o mandamento na monogamia. Salomão, meus irmãos, ele exagerou. Ele se afundou no pecado. Se Davi teve aí algumas mulheres, Salomão teve muito mais do que o dobro disso, Salomão teve mil mulheres, o pecado na vida de Salomão ficou escancarado, nenhum rei, nós temos notícia, teve tantas mulheres como Salomão teve, ele teve 999 mulheres a mais do que Deus permitia, ele deveria ter uma esposa e dedicar o seu amor a esta esposa, ele teve mil esposas e certamente não conseguiu dedicar amor às mil esposas porque Deus nos fez para ter uma relação com uma mulher só e fazer desta mulher uma mulher feliz. Ele seguiu deuses imaginários como Astarote e Milcom, como está no versículo 4 e 5. Astarote era a deusa do sexo dos cananeus. Astarote era a versão feminina de Baal. Eram deuses de fertilidade. Você encontra em Israel essa mistura de idolatria com imoralidade. Qual é a conexão entre idolatria e imoralidade? Por vezes você encontra no relato bíblico prostituição cultural. Qual é a relação entre culto e prostituição? É a ideia da fertilidade. Eram ritos promíscuos e imorais tentando despertar os deuses para que os deuses acordassem e derramassem fertilidade sobre a terra. Até 60, 70 anos atrás, há relatos de cultos na Ásia em que uma colheita é feita, é, colheita não, uma, uma semeadura é feita, o campo é preparado, é semeado, e aí casais tinham relações promíscuas no objetivo de, tendo aquelas relações ali, os deuses da fertilidade as terem lá em cima e despejarem chuvas sobre a terra. Essa é a conexão. Deus, meus irmãos sempre abominou esse tipo de conexão. O culto ao Senhor é um culto santo. É um culto no Antigo Testamento, em que uma vítima é oferecida, o sangue é derramado, porque sem derramamento de sangue não há propiciação de pecados. E depois, no Novo Testamento, o sangue de Cristo é derramado. Mas esses cultos imorais que foram feitos, na verdade, eram grandes pretextos para que o povo se desviasse do Senhor partindo para a imoralidade. Astarote e Baal, então, eram deuses ligados à imoralidade, à fertilidade. Milcom é uma variação de Moloque. Há muita variação do nome Moloque. Milcom é uma dessas variações. Era um deus dos Amonitas e daqui a pouco vamos falar mais sobre ele. No versículo 6, nós vemos que fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Irmãos, no mundo antigo, a tendência era de os povos mais fracos, os povos que haviam sido invadidos, acabarem seguindo os deuses dos povos mais fortes. Era essa a tendência. Salomão fez o contrário. Salomão invadiu os povos e ao invés de levar a influência de Yavé, do deus de Israel, ele passou a cultuar os deuses dos povos derrotados. Ele não seguiu os caminhos do Senhor. Verso 7, adorou a Quemos e Moloque. Quemos era um deus moabita, imaginário, nós não temos muita informação. A informação que nós temos é que ele aceitava sacrifício humano, mas quanto a Moloque nós temos mais informação. Moloque era um deus imaginário que foi feito na cabeça de ímpios, que ele era cultuado com sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. O primeiro filho de um casal era colocado num altar de fogo para que queimasse com a promessa de que Moloque daria é, é, prosperidade e daria saúde para o restante da família. Foi esse o Deus imaginário sussurrado por Satanás no ouvido daquelas pessoas. Crianças eram mortas diante desse Deus chamado Moloque. E Salomão seguiu isso aqui, meus irmãos. Salomão, não temos registro de que ele tenha, tenha oferecido crianças a Moloque, mas lembre-se de que ele tinha mil mulheres e que essas mulheres ficavam grávidas. Nesse tempo edificou Salomão o santuário a a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Outro detalhe. Note que Salomão, quando era mais piedoso, construiu o templo ao Senhor. Mas agora ele fez um santuário a sobre o monte fronteiro a Jerusalém. Ele teve a capacidade de construir um, um santuário idólatra de fronte ao templo do Senhor. Veja a que ponto Salomão chegou, meus irmãos, de usar recursos e homens e material para construir um templo a um Deus que não era o seu Deus. E por fim, ele apoiou o pecado das suas esposas no verso 8. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. As quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses Salomão teve um começo, um impulso de piedade Mas não obedeceu ao Senhor Alguns crentes acham que porque fizeram uma oração no começo da vida cristã Se decidindo por Cristo Eles nunca mais precisam viver em santidade Afinal eu já estou salvo mesmo Tem um impulso de piedade Mas depois uma vida de desobediência De caminhos longe do Senhor Irmãos, o nosso acesso contínuo à sabedoria de Deus depende de relacionamento com Ele, depende de estarmos buscando ao nosso Deus. Salomão não fez isso. Assim, a primeira lição é pare de viver por impulsos. Muitos de nós vivemos vidas de impulso. Então, começa algo novo, aí nós seguimos, nós gostamos e vamos, e vamos, e daqui a pouco acaba o impulso. E aí relaxamos, pare de viver por impulso Viva por obediência Peça a Deus maturidade na fé Para que você tenha constância na sua vida Salomão não foi o primeiro outra lição Que se envolveu em um relacionamento ímpio Um relacionamento misto E saiu dos caminhos do Senhor E isso continua atingindo a muitos jovens hoje Que se envolvem num relacionamento misto E saem da igreja e vão buscar outros deuses meus irmãos, o que fazer para não cair? Em primeiro lugar, pare de viver por impulso, viva na obediência. O primeiro amor, ele é muito bonito né? e é desejável que nós voltemos ao primeiro amor. Mas é necessário que nós perseveremos no caminho, que nós obedeçamos ao Senhor, para que nós não caiamos no erro de Salomão. Uma segunda lição, resista aos pecados grandes e pequenos, e nós sabemos que há pecados grandes e pequenos, nós sabemos que o moto evangélico, o ditado evangélico, que para Deus não existe pecadinho e pecadão, é falso, porque há pecados mais graves sim, e há pecados menos graves, todo pecado é, é mortal, todo pecado fez com que Cristo morresse na cruz, mas há pecados mais graves, não há dúvida, não é? e isso é bem claro na palavra de Deus. Mas se nós queremos evitar a nossa queda, nós temos que lutar contra todos os pecados. Até aqueles que nos parecem mais simples, aquela mentirinha que ninguém vai ligar, que não vai prejudicar ninguém, aquela programação que ninguém vai ver. É, Livre-se de todos os pecados, porque na história de Salomão ele começa amando o Senhor. Se você pegar lá 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, você... Observa isso, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, mas Salomão amava ao Senhor. E aqui no capítulo 11, você vê que Salomão termina amando as suas esposas que lhe perverteram o coração. No capítulo 11, você não tem uma menção a Salomão amava ao Senhor, mas é Salomão amou as suas esposas. Salomão amou as suas esposas e essas lhe perverteram o coração. De amar ao Senhor para amar as suas esposas numa relação de adultério, meus irmãos, isso não aconteceu da noite para o dia. Foram pecados no meio do caminho que foram desviando o curso de Salomão. Como disse Mark Dever, uma pequena mudança na trajetória, aqui no começo, ela pode fazer uma grande diferença no destino final. Muitas vezes um pequeno pecado é tolerado, mas é justamente esse pequeno pecado que pode ser o início de uma queda monstruosa no final da tua vida. E no caso de Salomão, como foi o começo então da sua queda? Ora, ele casou-se fora da sua fé com a filha de Faraó. É o primeiro registro que nós temos aqui, em primeira Reis 3:1, nós já temos esse registro. Lá em primeira Reis 3, é dito também que embora ele amasse ao Senhor, ele sacrificava nos altos dos cananeus. Ele amava o Senhor, mas com uma adoração errada, sacrificando nos altos. Salomão, aos poucos, foi violando todos os mandamentos reais. Que mandamentos eram esses? Deuteronômio 17. De 14 a 17 é dito o seguinte: O rei não poderia multiplicar três coisas: ele não poderia multiplicar cavalos, ele não poderia multiplicar mulheres e ele não poderia multiplicar ouro e prata. Ele não podia ter essas coisas em abundância. E se você observar, Salomão quebrou os três. Tinha muitos cavalos, mais do que qualquer rei em Israel. Tinha muitas mulheres como nós já vimos. E ele acumulou ouro e prata como ninguém mais fez. Então Salomão quebrou aos poucos na sua vida esses mandamentos reais todos. Salomão, meus irmãos, possivelmente nunca pensou em parar de amar ao Senhor, mas com algumas decisões erradas foi isso que aconteceu, ele foi se desviando. E talvez se nós pegássemos um crente hoje, alguém que teve uma queda tão brutal quanto a de Salomão e perguntássemos em que momento da tua vida você parou de amar a Deus, ele dissesse nenhum momento mas as decisões erradas, os pecados que foram sendo permitidos foram desviando essa pessoa até a sua queda. Salomão caiu em pecado muito antes de cair em desgraça. O final da sua vida foi de desgraça. Mas muito antes disso, ele já havia caído em pecados, em pecados, em pecados, que foram maculando a sua história até que ele caísse em desgraça. Eu pergunto, as escolhas que você tem feito hoje, têm a tendência de te aproximar de Deus ou de afastar de Deus? As escolhas que você está fazendo hoje, qual é o futuro delas? São escolhas que vão te aproximar mais de Deus ou que vão te afastar do Senhor? Muito antes das pessoas caírem da fé, elas deixam que algumas sementes de pecado sejam plantadas na sua vida. Os puritanos costumavam é, comparar pecados pequenos com filhotes de cobras quando saem do ninho. Aparentemente elas são inofensivas, mas se elas não forem mortas, elas crescerão e se tornarão serpentes venenosas. É preciso que os pequenos pecados os primeiros pensamentos, as fantasias, aqueles pecados que não nos parecem tão graves, sejam cortados imediatamente, porque eles são como essas cobras pequenininhas, que quando crescerem, vão acabar contigo. Assim, meus irmãos, resistamos aos pecados, grandes ou pequenos. Leiamos a Bíblia para termos força, a Bíblia... A palavra de Deus é meio de graça, ela alimenta o nosso espírito, ela nos fortalece. Oremos todos os dias para que o nosso espírito seja fortalecido, seja vivificado e o nosso corpo, a nossa carne, ela seja amortecida. É o que a palavra de Deus nos diz. Porque se viver, diz Romanos 8,13, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo certamente vivereis Gálatas 5:16 digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne é uma, profe... é uma é uma garantia uma promessa Ande no espírito e você não vai satisfazer os desejos da carne e o que é andar no espírito meus irmãos é se alimentar da palavra de Deus, é ter comunhão com Deus em oração, é vir à igreja para receber os meios de graça que descem das mãos do Senhor, a pregação da palavra, a ceia do Senhor. Quando os crentes estão em comunhão com Deus, eles fortalecem o seu espírito e eles se livram em boa medida dessas desgraças de queda que o pecado nos traz. Assim, meus irmãos, o segundo princípio que nós temos aqui nesse texto é Resista aos pecados, grandes ou pequenos. E aqueles pecados que te parecem não tão desastrosos, resista-os, confesse-os. Não deixe para confessar no final do dia. Teve um pensamento impuro? Ore ao Senhor, Senhor, perdão por esse pensamento. Falou uma palavra mentirosa, escapou a mentira? Peça perdão na hora. Não deixe para acumular para o final do dia. Na medida em que você percebe o teu pecado, se arrependa e confesse durante todo o dia para que você tenha um coração purificado diante do Senhor. Terceiro e último, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Olhando para Salomão, nós podemos concluir que mesmo um homem com tanta sabedoria, com tantos dons, com tantos talentos, mesmo esse homem descuidando de uma vida de comunhão com Deus, ele caiu. Os dons e os talentos e a sabedoria de Salomão não foram suficientes para guardá-lo da queda. Por quê? Porque o seu coração havia se afastado do Senhor. E quando um coração, meus irmãos, está afastado do Senhor, você pode ser o mais inteligente da tua turma, você pode ter os dons e os talentos que todo mundo olha e se admira. Se o teu coração estiver longe do Senhor, a tendência é você usar tudo isso contra o Senhor. A tendência é você usar tudo isso para o pecado, para satisfazer a inclinação do teu coração, para satisfazer os anseios do teu coração. Se há uma coisa que deve ser guardada na nossa vida, e a palavra de Deus é quem nos disse isso, é que deve ser o nosso coração, meus irmãos. Como foi que um homem tão sábio como Salomão pôde se desviar desta forma? A resposta é que o seu coração não estava mais com Deus, as afeições, meus irmãos, do nosso coração são o que nós temos de mais interno e que direciona todo o restante. Permita-me uma ilustração. A nossa vida é como se fossem três círculos, um dentro do outro. No círculo maior, externo, nós temos as nossas relações sociais, a interação com a cultura, com a política, com as artes, com a ciência. É o nosso dia a dia, esse círculo maior e mais externo. Num círculo menor, interno, nós temos o nosso íntimo, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, a nossa fé. Agora, imagine um círculo ainda menor, no meio dos três, representando o teu coração. Aquilo que a Bíblia chama de coração, e na verdade a Bíblia chama literalmente, na época bíblica, coração não era o músculo que pulsa, mas era todo, todo o abdômen, não é? Mas é um sentido bíblico muito forte de que o coração é a sede das nossas afeições, é o que há de mais profundo no nosso ser, mais profundo que os sentimentos, que os pensamentos e que a fé. Na verdade o coração na visão bíblica é a raiz das nossas afeições, que alimentam a nossa fé, que alimentam os nossos pensamentos. São as nossas afeições, as coisas mais profundas em você, aquilo que você ama. E se o teu coração ama a Deus, esse centro das afeições vai modular os teus pensamentos, a tua fé e as tuas emoções. Mas se o seu coração ama a si mesmo todo o restante da tua existência vai ser para seguir esse impulso inicial que é o teu coração. Na Bíblia, o coração então é a sede das afeições, aquilo mais central e mais profundo em alguém. E o coração é sempre religioso, ou ele adora a Deus ou ele adora a si mesmo. Quando você chega num ateu, você deve saber que o coração do ateu, a sede das suas afeições é amor próprio. A religião do ateu é amar a si mesmo. Não há ser neste mundo que não seja religioso. O coração de todo ser humano tem afeição ou por Deus ou por si próprio. É o coração que dirige, alimenta as funções da existência humana, como a fé, o raciocínio, as vontades, os sentimentos. E na sua forma mais profunda... Este coração, esse centro das afeições, ele é inacessível até a nós mesmos. Nós não consegui... Há um nível no nosso coração, no centro do nosso ser, que nem nós conhecemos. É por isso que a Bíblia fala, Jeremias 17, 10, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O salmista, no Salmo 139, 23, diz, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Em última instância, é só Deus que consegue ir lá no mais profundo do nosso ser para ver onde estão as nossas afeições. Se as nossas afeições estão inclinadas a Deus ou se elas estão inclinadas a outras coisas que em suma são para satisfazer os nossos desejos pecaminosos e egoísticos. No início do reinado, o coração de Salomão amava a Deus. Isso é claro. Mas no decorrer dos anos ele foi perdendo este amor e o seu coração passou a amar a si próprio e buscar prazer em mulheres, em poder, em riqueza. O seu coração passa a amar coisas erradas então. Como disse um teólogo chamado Philip Reichen, ele disse o seguinte, os dons espirituais não nos mantêm longe do pecado se tivermos um coração que está se afastando de Deus. Dominar a teologia, servir aos pobres, doar para a obra cristã, ensinar na igreja. Nenhum desses dons nos protegerá da falha espiritual, se amarmos o mundo ou a nós mesmos mais do que nós amamos ao nosso Deus. E aí a grande pergunta, meus irmãos, que nós todos devemos nos fazer é, qual é o maior afeto do nosso coração? Os nossos pensamentos ultimamente têm desejado o quê? Qual é o maior afeto do profundo do nosso ser? Nós devemos nos perguntar, o meu coração está cada vez mais amando a Deus ou está se afastando de Deus para amar outras coisas? Essa pergunta a gente tem que fazer. Porque a semelhança de Salomão, se o teu coração estivesse desviando um pouquinho uma pequena diferença que pode produzir uma desgraça lá na frente foi o que aconteceu com Salomão a palavra de Deus nos diz Sobretudo o que se deve guardar guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida, guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida, concluindo irmãos, o homem mais sábio que já existiu, caiu o que nós podemos aprender com a queda de Salomão, primeiro Pare de viver por impulso. Pare de gostar dos inícios, mas não dar continuidade na trajetória toda. Firme-se na igreja, agarre a igreja. Firme-se numa leitura da Bíblia constante. Numa rotina de ler a Bíblia e orar todos os dias. E no decorrer do dia, obedecer ao Senhor. Pedir perdão pelos pecados com constância. Firme-se a madureza esse impulso de gostar das coisas no começo e depois abandonar, isso tem que sumir da tua vida, amadureça, peça maturidade ao Senhor. Segundo, resista aos pecados, até aqueles que o diabo diz que não tem tanta importância, que são as cobrinhas saindo do ninho, mate essas cobrinhas, mate o pecado na tua vida, para que ele não cresça, e guarde o seu coração, examine o seu coração, peça para que Deus prove, sonde o seu coração para que você perceba onde é que está o amor último da tua existência. E ele deve estar de fato em Deus. Impossível passarmos por este capítulo sem a pergunta, e o que aconteceu com Salomão? Será que ele foi para o céu? Irmãos, eu particularmente creio que Salomão está nos céus. Por cinco motivos. Primeiro, porque ele foi chamado por Deus de G de Dias, e mais ninguém na Bíblia o foi. Amado do Senhor. Da mesma forma que Jesus chamou o seu filho Jesus no batismo de filho amado, G de se parece muito com essa expressão. Segundo, porque Salomão recebe um lugar especial na história de Jesus, na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1. Terceiro, porque Deus não deixaria, considerando então que, vamos imaginar que Salomão se perdeu, que na verdade Salomão era um ímpio, Deus deixaria que Salomão, um ímpio, se fosse, construísse o templo? Deus daria o um encargo tão sagrado de construir o templo a um ímpio? Não. Quarto, porque na opinião de muitos estudiosos, Eclesiastes foi escrito por Salomão no final da sua vida. Muitos estudiosos creem que no final da sua vida, depois de uma vida de luxúria, de muitos pecados... Deus repreende Salomão e ele escreve Eclesiastes dizendo, ter muitas mulheres é vaidade, é correr atrás do vento. Ter muito muitas posses, muitos cavalos, muito ouro, tudo isso é vaidade, correr atrás do tempo. O princípio, o temor do Senhor, esse é o princípio da sabedoria. Em quinto e último lugar, e talvez esse seja o argumento mais forte, porque Deus garantiu a Davi que seu filho seria disciplinado, mas não ficaria sem misericórdia. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 7, 2 Samuel 7, de 12 a 15, 2 Samuel 7, de 12 a 15, Falando aqui para Davi, mas veja o que ele vai falar do filho de Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com várias de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Deus está falando, o teu filho, ele vai cair, ele vai ser açoitado, mas eu não vou retirar a misericórdia dele. Eu retiro de Saul, mas dele eu não vou retirar. Então, meus irmãos, eu creio que nós encontraremos Salomão no céu. Agora, qual é o ensino disso, pastor? Então, significa que a gente pode fazer tudo o que Salomão fez e ainda porque ele foi para o céu? De forma nenhuma, meus irmãos. O texto nos ensina que mesmo quando nós somos infiéis, o nosso Deus é fiel. Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quanto sofrimento... Seu e de pessoas ao seu redor, Salomão não teria evitado se ele andasse nos caminhos do Senhor. Mesmo hoje, pense em pessoas que caíram na fé, mas que são crentes, que se arrependeram, voltaram, restauraram relacionamentos, não perderam a salvação por isso, mas quanto sofrimento não seria evitado se eles tivessem perseverado e andado nos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então a lição é que o nosso Deus, a despeito das nossas falhas, ele nos salva. Ele não depende da nossa obediência para a salvação. Ele mandou Cristo para que nós fôssemos salvos. Mas sem dúvida nenhuma, meus irmãos, uma vida de obediência... É uma vida abençoada pelo Senhor. Salomão sofreu e sofreu muito. E levou desgraça ao seu próprio reino, porque o reino foi dividido, você se lembra do, da continuação da história. Isso foi uma tragédia. As doze tribos se transformaram em dois reinos agora. O reino do norte e o reino do sul. Isso foi terrível, terrível, por conta dos pecados de Salomão. Quanto sofrimento não aconteceu por conta de pecados. A lição que fica para nós é que nós devemos obedecer ao Senhor. Não impulsos iniciais, mas uma vida de obediência. Não acúmulos de pecados, porque afinal nós já somos salvos. Pelo contrário, uma vida de confissão de pecados, de consagração. Cuidado com os pecados para que eles não te desviem dos caminhos do Senhor. E uma vida, meus irmãos, de amor maior ao nosso Deus. Que a fonte das nossas afeições esteja inclinada para o Deus que nos salvou. Que Ele assim nos abençoe. Amém.